0: Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse, allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 kg di una mistura di mirra e di aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli insieme ad aromi come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora nel luogo dove era stato crocefisso vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo nel quale nessuno era stato ancora posto. dunque, poiché era il giorno della parasceve dei giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. Allora il percorso del nostro amico Nicodemo finisce qui in un brano che è effettivamente una conclusione. Dopo lo spieghiamo bene questa cosa, ma anticipo che la sepoltura di Gesù, mentre nei Vangeli Sinottici, cioè Matteo, Marco e Luca, la sepoltura di Gesù contiene degli indizi che ti spingono a intuire che c'è qualcosa che si sta preparando, la sepoltura di Giovanni è una conclusione. Qui non ci sono molti segnali che lasciano, a un seguito, che lasciano immaginare un seguito. Non ci sono neanche dei preparativi ulteriori per la sepoltura che devono essere fatti. Avete presente che negli altri Vangeli viene detto che il corpo di Gesù viene, come si dice in dialetto, messo via rapidamente eh, perché non c'è tempo, eccetera, e le donne poi sarebbero tornate... Qui invece eh, non c'è traccia di questo, tutto viene fatto e si conclude perché questo brano è la conclusione della crocifissione, è il finale, sono i titoli di coda, è importante che questo brano sia un brano di conclusione, è importante per leggere anche il senso di quello che sta vivendo Nicodemo e il valore del gesto che compie. Nel Vangelo di Giovanni Nicodemo fa percorre una parabola, l'abbiamo un po' vista in questi tre passaggi, è una parabola che va da un inizio di fede molto, eh, come si può dire, molto imbarazzato, molto impacciato e goffo con l'andare da Gesù di notte, fino al gesto che compie oggi, che è un gesto veramente luminoso con di mezzo quell'episodio uh, che abbiamo commentato la volta scorsa sotto una prospettiva un po' particolare quella del desiderio che ci faceva intuire che si stava, prendo, si stava facendo largo nel cuore di quest'uomo eh, qualche cosa che prometteva molto bene qualcosa che operava in lui forse un pochino anche al di là della sua consapevolezza che spingeva per uscire l'altra volta l'abbiamo descritto nei termini di un desiderio un po' di congruenza cioè sentiva che C'era qualche cosa che doveva venire fuori, non capiva, allora fa questo intervento presso il Sinedrio nel quale prende posizione per Gesù, però non è ancora proprio consapevole appunto tale da fare una scelta e perciò poi viene messo a tacere e non non ribatte. Bene, questa parabola qua, eh, questa parabola di Nicodemo, qui giunge a una conclusione anch'essa. Giunge a una conclusione in un brano che è di conclusione appunto, come dicevo prima. Di che cosa è conclusione? dei fatti che precedono l'episodio. Il il primo versetto che abbiamo letto dice proprio così dopo questi fatti Giuseppe di Arimatia eccetera eccetera. Quali sono i fatti che hanno preceduto questo episodio? I fatti che hanno preceduto questo episodio sono quelli della croce che conosciamo molto bene, non non è il caso che, che stia a riassumerli ovviamente, però è importante avere presente la prospettiva secondo la quale Giovanni racconta la crocifissione. E Giovanni racconta la crocifissione come un compimento. Cioè, mentre per noi è facile pensare al momento della crocifissione come un momento, magari anche di passaggio, ma non è ancora la fine, no? Giovanni ci racconta la crocifissione di Gesù invece come una fine, come un compimento. Un compimento di che cosa? La fine di che cosa? La fine di una rivelazione. Noi che Gesù è la resurrezione e la vita e quindi che quella morte lì non è una morte definitiva lo sappiamo già leggendo il Vangelo di Giovanni. Ci siamo arrivati con questa consapevolezza. Ce l'ha raccontato lui quando ha ridato la vita a Lazzaro. Ce l'ha raccontato lui quando si è presentato come il pastore che dà la vita perché abbiano la vita. Ce l'ha raccontato Gesù quando ha parlato di sé come uno mandato dal Padre Perché tutti abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Qui sulla croce si conclude che cosa allora? Si conclude una rivelazione, si conclude un discorso, dovremmo proprio dire così, si conclude un discorso. Gesù è, l'abbiamo letto all'inizio del Vangelo di Giovanni nel Prologo, è l'incarnazione del logos, del verbo, del discorso di Dio. Lì sulla croce questo discorso si compie, cioè arriva alla sua massima espressione. Non c'è più nulla da aggiungere, la rivelazione del voto di Dio è completa. È completa nei termini di che cosa? Nei termini di un amore che non conosce misura. Come si è rivelato Dio? In che maniera si è rivelato? Si è rivelato nella forma di un amore che non conosce misura. Eh, Sapendo che raggiunta la sua ora, eccetera, 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 eh, li amò sino alla fine, all'inizio dell'ultima cena nel Vangelo di Giovanni poco prima della lavanda dei piedi, li amò sino alla fine, li amò sino all'estremo, li amò fino alla misura colma dell'amore, li amò fino a quel punto oltre il quale non è possibile andare, qual è quel punto oltre il quale non è possibile andare? E' quello per il quale tu metti la tua vita come garanzia per la vita di un altro, dicendo che la salvezza dell'altro pesa di più dalla tua vita. E questo è un discorso che fa il figlio di Dio, quindi capitolo spessore della rivelazione, no? Ecco, sulla croce, sulla croce si compie questo discorso. Gesù lo dice, poco prima di ispirare, nel Maggio di Giovanni, Gesù dice «è compiuto, dopo aver preso l'aceto, è compiuto, e detto questo spirò». Che cosa è compiuto, appunto? Perché dice «è compiuto tutto questo che abbiamo appena detto, che abbiamo appena descritto». Nella croce c'è la pienezza della rivelazione, Tutto è stato mostrato del volto del Padre. L'amore è palese e portato fino al suo estremo. In questo abbiamo contemplato la gloria di Dio, quella del Padre e quella del Figlio. La gloria di Dio è l'amore che si manifesta. La potenza del dono della vita, che vedremo sfondare la parete della morte. Questi fatti, dopo questi fatti, questi fatti sono esattamente questi il costato squarciato di Gesù la consegna della madre al discepolo amato eccetera eccetera ecco questi sono i fatti che fanno da da prologo da da pregresso a questo episodio che è un episodio molto breve e che ha il carattere della stretta cronaca se voi lo leggete è proprio un piccolo brano di cronaca qui c'è semplicemente un racconto di una serie di operazioni non ci sono discorsi è uno dei rari racconti di cronaca del Vangelo di Giovanni che invece è strapieno di discorsi di discorsi e di incontri nei quali ci sono discorsi fiume questo è un breve passaggio di cronaca dove si raccontano delle azioni e delle operazioni e dove si parla di alcuni personaggi questa caratteristica del brano va rispettata ora allora, mentre leggiamo questo brano lo dobbiamo leggere in questi termini okay? e dobbiamo far parlare queste parole così come sono state scritte Perciò questo è un brano che va letto facendo molta attenzione ai personaggi, a quello che sappiamo di loro, e facendo estrema attenzione alle azioni che compiono. Commenteremo il brano proprio in questi termini, guardando ai personaggi, vedendo ciò che fanno, e provando a cogliere il valore delle azioni che compiono. Il primo personaggio che incontriamo nel primo versetto, il 38, è Giuseppe di Arimatea. A questo personaggio vengono fatte fare tre azioni. Chiede Giuseppe il corpo, hm? prende il corpo e una terza azione che non è propriamente de- indicata, eh, non è espressamente indicata, però è un'azione che si intuisce, è un'azione forse più interiore, che poi certamente ha una sua concretizzazione. Ma è, è un processo interiore che compie quello di, di Giuseppe di Mattia: è quello di uscire. Hm? Tre azioni: chiedere, prendere e uscire fatte da questo Giuseppe di Mattia, chi è a questo personaggio? Nei Vangeli Sinottici sappiamo pochissimo. Ehm, e ai, al poco che sappiamo dagli altri tre Vangeli, Giovanni aggiunge veramente un, un non nulla, un dettaglio. In realtà è importante, però, dal punto di vista proprio della cronaca, è molto poco. Cosa sappiamo? Che era un membro autorevole del Sinedrio che era ricco, che attendeva il regno di Dio, che era una persona buona e giusta e che era divenuto discepolo di Gesù. Eh, è cioè, che ce lo fa, eh, questi dettagli mettono insieme un personaggio curioso, eh? ricco, membro del Sinedrio, discepolo di Gesù, che attendeva il regno. Se uno rilegge l'annuncio evangelico con alcuni dei tratti tipici dei Vangeli sinottici, uno fra tutti quanto difficilmente un ricco potrà entrare al regno dei cieli e qui ce n'è uno interessante no? qui ce n'è uno e Pietro che gli dice eh, anzi, tutti i discepoli gli dicono eh, ma se è così allora chi mai si potrà salvare e Gesù che gli risponde nulla è impossibile a Dio no? E infatti eccolo qua questo è un ricco membro del Sinedrio quindi uno di capoccia del popolo ma di quelli duri e puri che è divenuto discepolo di Gesù. Quindi è questo un uomo è un mezzo miracolo, capite? Potremmo dire che questo è proprio uno fatto dalla grazia. Nulla è impossibile a Dio e che sia stato fatto uno così, un ricco che entra nel regno dei cieli, che lo desiderava e che ci entra, perché questo diventa discepolo di Gesù, No, si pone sul piano della grazia, così come, come la grazia che ha operato in Maria, che ha compiuto l'impossibile, come quella che ha operato in Elisabetta, come quella che ha operato nel cieco, nel paralitico, nel lebroso, eh, in Zaccheo, eccetera, eccetera. Questo è un uomo graziato, e dunque grazioso, nel senso proprio del bello, nel senso del bello. E dal racconto di Giovanni viene fuori un, un gran bell'uomo. Di fede. Un gran bell'uomo. Giovanni aggiunge un elemento che non era un, dettag- che non è un dettaglio. Eh? Eh, Giovanni ci dice che è un credente, ma è un credente di nascosto. Eh, di nascosto per paura dei giudei, lo stesso motivo, diciamo, che, che teneva un po' sulle, sulle, sulle sue, nell'esprimere la sua fede anche Nicodemo. <coughs> Esprimere la fede in Gesù avrebbe avuto delle conseguenze disastrose sulla loro vita. Eh, Vuol dire che sarebbero stati cacciati dal Sinedrio, sarebbero stati allontanati anche dalla sinagoga. Quindi Nicodemo, eh, scusate Giovanni, è certamente uno che è un po' schiavo di questa cosa. Vive sotto scacco di questa paura, dell'influenza che queste persone hanno, hanno su di lui. Effettivamente assomiglia da questo punto di vista un po a nicodemo proprio per questo motivo delle tre azioni che ho citato il chiedere il prendere e l'uscire quella più determinante che fa da premessa alle altre due e la condizione delle altre due è quell'uscire lì da dove esce da cosa esce come dicevo prima nel testo questa azione non è espressamente citata eppure è palese che giuseppe sta compiendo un esodo una vera e propria uscita di liberazione da una condizione buia, cupa, triste e soprattutto imprigionante, quella della paura. Sfugge finalmente Giuseppe dalla paura, esce da quella condizione di prigionia. Basta, non ho più voglia di stare stare vincolato a questa appartenenza al Sinedrio e poi... eh, Ma sì, ma che succeda quel che succeda, ma perché? Se non posso essere quell'uomo libero? Che mi sento chiamato ad essere, che mi sento chiamato ad essere dalle parole di quest'uomo che è stato crocifisso. Allora Giuseppe esce dalla prigione della paura, lascia quel nascondiglio in cui ce lava la sua fede, e si palesa pubblicamente. È interessante che questa espressione della propria fede avvenga in prima battuta con un personaggio pubblico interessante questa cosa. E in una circostanza pubblica, no? Va da un rappresentante dell'autorità. Okay? in una occasione pubblica un fatto pubblico quello della crocifissione, anzi lo stavano staccando dalla croce, no? Si espone pubblicamente esce dal nascondiglio. La seconda azione che compie è una richiesta perché va subito a chiedere il corpo di Gesù. La ragione è una ragione pratica è molto concreta. Avevano erano già morti tutti, stavano, Gesù era già morto ovviamente, e avevano appena, così la, la cronaca del Vangelo dice, avevano appena eh, rotto le ginocchia, così facevano, sapete un po' come, funzion- credo un po come funzionava, per accelerare la morte dei crocifissi, a un certo punto rompevano loro le gambe di modo che non potessero eh, più reggersi e la morte sopraggiungesse più rapidamente, quando insomma la tiravano un po' troppo per la lunga, per essere brutali. Eh, quindi i soldati si apprestavano a staccare i cadaveri dalla croce e a buttarli nelle fosse comuni perché i condannati a morte non venivano sepolti eh, se non in quel modo venivano buttati nelle fosse comuni vicino ai luoghi delle, delle esecuzioni. Allora eh, Giuseppe va da, da Pilato per chiedere il corpo di Gesù prima che i soldati facciano eh, questa cosa no? quindi accelera un po' i tempi per evitare che i soldati a ter- portino a termine. E' interessante che, eh, che Giuseppe facendo questa cosa si, si, interpo, si oppone all'azione dei, dei, dei soldati e con il suo atteggiamento di fedeltà nei confronti di Gesù fa da contrapposizione a quei giudei che invece hanno appena decretato la morte di Gesù. No? E insieme a Nicodemo in questa circostanza fanno tutti e due la parte degli amici di Gesù rispetto ai soldati e ai giudei che ne hanno rappresentato i nemici in questo loro essere amici di gesù eh, sono il parallelo di quegli altri amici di gesù che stavano sotto la croce prima della morte in mezzo c'è la crocifissione prima della morte hanno accompagnato alla fine gesù degli amici e questi sono Maria e il discepolo amato sotto la croce, Gesù muore, la sua sepoltura è accompagnata da altri due amici, Giuseppe e Nicodemo. Questa costruzione in parallelo è una costruzione molto forte, perché dal punto di vista letterario mette sullo stesso piano, dal punto di vista del ruolo ricoperto nel, nel racconto, Maria e il discepolo amato e Giuseppe e Nicodemo, capite? Il parallelo è molto forte, eh? vuol dire che la dignità di amici di Gesù, di questi due, sta sullo stesso piano, e viene fatto dal punto di vista letterario, ma il messaggio che passa è molto forte anche dal punto di vista di valore, sta sullo stesso piano degli altri due, cioè di Maria e del discepolo amato, cioè degli esempi perfetti del discepolo. Maria è la discepola perfetta, la madre di tutti i discepoli, appena vista così nella croce, e il discepolo amato, nel Vangelo di Giovanni, è il perfetto discepolo. Cioè quello che non sbaglia un colpo, capite? Prima della croce ci sono questi due qui. Gli altri due amici dopo la croce sono due invece che hanno giocato a nascondino con la fede fino a quarto della prima. Capite la forza di questo parallelo? Possiamo tradurla anche con qualche considerazione che può sembrare un po' ovvia, però neanche troppo, a dire che effettivamente nel percorso di discepolato non ci sono classifiche che chi arriva alla fede sul photo finish o ci arriva per una via un po' accidentata e chi percorre un sentiero eh, pari a una retta luminosissimo come Maria e discepolo amato, se mai uno può riuscire a fare un percorso così eh, come il loro, non c'è una, una graduatoria, capite? Ce ne siamo inventate un po' noi le graduatorie capite? della santità. Come quando vengono da me e mi dicono, dai, don di tu una preghiera per me, perché le tue contano di più. Qualcuno contano di più? Eh, perché tu sei più vicino al Signore, a parte che magari, primo. Secondo, tolto quello, ma dico, ma sulla base di quale principio le mie preghiere sono più, perché io sono più vicino a Dio? Eh, ma tu sei un sacerdote. E allora? Ecco, eh, questo parallelo è molto forte, eh. E, e, ed ha un contenuto evangelico altissimo. Quello che conta è l'esito del percorso della fede, quello che conta è l'esito del percorso della fede, quello che conta è quel passaggio di determinazione nel quale uno arriva e dice sì signore, punto, fine. Che sia un sì signore traballante, balbettato, detto a mezza voce, eh, che sia invece cantato eh, nel modo più bello possibile, ma non importa. Non importa. È interessante che vengano riscattati due personaggi come questi che sembrano arrivare fuori tempo massimo. No? E qualcuno li legge così, no? Cercano di porre rimedio al fatto che in realtà come discepoli hanno fallito. Ma no col cavolo. Qui Giovanni ci dice un'altra cosa. Questi non sono due discepoli falliti. Questi sono due discepoli, punto. Molto bello questo questo parallelo. eh? Quindi Giuseppe andando a chiedere il corpo di Gesù insieme poi a Nicodemo che arriverà nel versetto successivo, quindi giocando il ruolo dell'amico di Gesù, entra in questo parallelo che dà alla sua figura un rilievo altissimo. Infatti come come possiamo descrivere l'azione del chiedere? Che valore ha? Che cosa comporta? Ogni domanda è una presa di posizione, alla fine, se ci pensate bene. O meglio, è la dichiarazione di una posizione che si ricopre. Quando io faccio una domanda, quando chiedo una domanda nel senso di una richiesta, eh? quando quando chiedo qualcosa, chiedo qualcosa perché ho bisogno, chiedo anche solo un'informazione, dichiaro qualcosa di me. E o prendo una posizione. Certamente dichiaro qualcosa di me. Se ti chiedo un favore, ti sto dichiarando qualcosa di me. Se ti chiedo un'informazione, ti sto dichiarando qualcosa di me. Se ti sto chiedendo aiuto, se ti sto chiedendo una cosa, se ti sto domandando il corpo di Cristo, se sto domandando il battesimo alla Chiesa, se sto domandando eccetera eccetera. Ogni richiesta svela qualcosa di sé, in genere un bisogno se non perfino un desiderio. E chiederle la dichiarazione di una mancanza. Bello guardare il gesto di di Giuseppe e anche di Nicodemo così. Vanno a chiedere il corpo di Gesù perché gli manca. Come dire che proprio era la cosa che gli mancava, eh? No? La cosa che gli mancava. Nella vita era la cosa che gli mancava. Che cosa portano via? Cosa vanno a chiedere? Vanno a chiedere il segno dell'amore, capite? Quel corpo lì è la reliquia dell'amore. È il testimone, reliquia nel senso del testimone, eh? Mica le reliquie quale nostre, i capelli della Madonna e il latte materno e le piume della, dello Spirito Santo del giorno del battesimo. Non quelle robe lì. La reliquia nel senso, nel senso del testimone. Quel corpo lì è la testimonianza di quello che hanno intuito e che sulla croce si è rivelato in modo pieno e perfetto. E rispetto a quella cosa lì Giuseppe va perché sente una mancanza. Ma non la mancanza di qualcosa che non è arrivato a fare e deve completare. Eh? Non ci sono appunto come qualcuno intende queste due figure, no? È come quando hai quella sensazione e ti viene a mancare una persona cara e tu vivi il senso di colpa di non aver fatto abbastanza, di non aver fatto tutto, di non aver detto le ultime parole, eccetera. No? Come tante volte può capitare purtroppo, no? Ma non è quella roba lì. Va a porre una domanda, una richiesta. Come se quel corpo lì un po' gli appartenesse è un po', un po' roba mia quel corpo lì o voglio che lo sia anzi ho intuito che quel corpo lì è per me lo ribadiremo dopo ma attenzione che Giuseppe e Nicodemo possono andare a chiedere quel corpo perché quello è un corpo che è stato donato allora non vanno a prenderselo eh una rapina, vado di rapina come quando si dice nel Vangelo di Luca che il, il ladro, il buon ladrone ruba anche il paradiso alla fine, perché ci entra un po' di sfroso. No, il buon ladrone non ruba il paradiso, perché il paradiso è già stato donato, quindi semplicemente si prende quello che gli è stato regalato. E qui Giuseppe e Nicodemo vanno a prendersi qualche cosa che è stato donato. Nessuno mi toglie la vita, dice Gesù qualche capitolo prima, ma sono io, che la do e posso darla e riprendermela quando voglio per dire la sua libertà no? e la sua sovranità nel dono allora quel corpo lì è il segno del dono quel corpo lì è un corpo donato per quello Nicodemo e Giuseppe possono andare a chiedere quel corpo per quello Giuseppe e Nicodemo sentono che quel corpo lì appartiene a loro perché hanno visto il dono quando uno pensa che la fede è una, do- è una cosa sua nel senso che è una cosa che io produco davanti al Signore. Uh, la tua fede c'è perché un dono è stato dato. Eh? E qual è il dono? Questo. E io posso andare davanti al Signore e chiamarlo mio Signore perché Lui ti ha detto che è il tuo Signore. Che si è detto tuo. Mica al contrario. eh. Ah Signore vengo a dirti che sono tuo. Eh, voglio dirti che sono tutta tua bellissimo per carità di Dio io ho provato a dirlo con la mia vita chi si sposa lo dice a suo modo con la sua vita ciascuno è chiamato a dirlo con la sua vita ma noi questa cosa la possiamo dire perché lui ha detto una volta per tutte io sono tuo io sono vostro e di questo mio donarti questo mio donarmi puoi fare quello che vuoi la nostra scelta della fede sta in piedi perché c'è prima un'altra scelta che era sua, per noi. Allora, questo ci aiuta a comprendere sempre la nostra scelta di fede come un dono, anzitutto, eh. Ma non è il fatto che il Signore mi dà la forza di credere, mi, dà, mi regala il dono della fede, e to, dono della fede, così c'è anche qualcuno che può dire: E eh, ma a me non me l'ha dato il dono della fede. Perché? Eh, perché il Signore è un tipo un po' così, un po' morale, ad alcuni glielo dà, ad alcuni glielo dà. Ma. Il dono della fede è dato a tutti, quelli che lo vogliono prendere, quelli che vogliono prenderselo e tutti possono prenderselo, tutti possono prenderselo, perché? Perché è stato dato ed è a disposizione di tutti. A qualcuno è impedito di vivere una vita sotto la luce dell'amore che sulla croce è stato rivelato? C'è qualcuno al quale è impedito questa cosa? C'è qualcuno che può impedirsi di vivere questo? Certo, uno può dire, no, ma io non voglio credere a quell'amore lì, anzi, non voglio credere che quell'amore lì è la legge della vita. va bene? No, ma io non sento, ma, ma lascia perdere sto sento non sento, che ormai sei grande, il sento non sento gli lasciamo agli adolescenti. se sei grande, eh? sei un uomo, sei una donna fatta, il sento non sento, hai capito che non è la legge della vita. Vuoi o non vuoi? Dica sento o non sento, vuoi o non vuoi? Scegli o non scegli? Ci stai o non ci stai? Vai o non vai? Questo conta, eh? No, ma io non sento. Oh, sto sento. L'hai sposata? Sei innamorato? Sì, è bellissima. Quando la vedo non capisco più niente. Ecco, ci sarà un giorno in cui ti sveglierai al mattino, la guarderai e dirai... <ride> No, quel giorno che sar- ci che ti sveglierai e scenderai dal letto col il piede sbagliato non lo dirai e non lo penserai, anzi, non lo sentirai. Non lo sentirai perché è così, perché siamo fatti così. E grazie al cielo, quando diventiamo grandi, capiamo che non si vive di umori e di emozioni, sono una parte importante della vita. Contano, contano, ma non sono la determinante unica, altrimenti è finita. Ecco bene, qui in effetti Giuseppe e Nicodemo si fanno guidare da un altro principio, quello di dare uno spessore di determinazione e di esposizione pubblica alla loro domanda. Vogliamo che questa cosa diventi ufficiale, vogliamo che questa cosa segni la nostra vita, voglio che questa cosa segni la mia vita, voglio da oggi essere una persona diversa, ma se corro al carciofo di prima non è che sei cambiato, cioè... Sì, ho capito, sono ancora quello di prima, però io voglio che da oggi il mio essere, quello di prima, sia segnato da un'altra direzione. Poi i dubbi che avevo ieri, forse li avrò anche oggi, ma voglio che quei dubbi li prendano una direzione precisa, che non è quella di ieri, un'altra. Allora anche i dubbi possono acquistare un senso, se la direzione è quella giusta. Allora le fatiche possono acquistare un valore e non essere sentite come tempo perso, energie buttate al vento, eccetera, eccetera. Terza azione, prendere, che andrebbe meglio reso però qui con togliere perché eh, va qui inteso mh, mh, diciamo nella logica dello staccare il corpo dal, di Gesù dalla croce. Perché dico questo? Perché un paio di versetti più avanti poi eh, Giovanni ripeterà che prendono nuovamente il, il corpo. Perché ripete ancora, l'ha già detto prima, perché nelle due circostanze l'azione del prendere, mh, adesso lo spieghiamo meglio, è detto, eh, espressa con due verbi differenti e ha due valenze molto diverse in questo caso va intesa così prende fisicamente togliendo il corpo di Gesù dalla croce o eh, ricevendo dai soldati che stanno staccando il corpo di Gesù dalla croce bene, secondo personaggio, secondo versetto è Nicodemo, questo lo conosciamo eh, decisamente bene e anche di questo personaggio vengono dette due azioni da lui compiute andare con Giuseppe e portare, e poi viene aggiunto un dettaglio di ciò che porta. O meglio, un dettaglio sulla quantità di ciò che porta, porta gli aromi, questi aromi qui gli eseggetti dicono che probabilmente non intende qua Giovanni. La cosa è anche un po' così fa un po' sorridere perché qui non intende degli unguenti. Eh, c'erano diversi metodi per, per onorare i cadaveri per la sepoltura per preparare per la sepoltura uno era quello degli unguenti che contenevano queste sostanze che dovevano possibile dalla decomposizione e anche contenere gli odori della decomposizione oppure c'erano delle delle, delle misture di, di macinato no? la mirra l'aloe macinavano queste sostanze resine legni profumati eccetera li riducevano o in polveri o in pezzettini piccoli e li cospargevano attorno al corpo facevano un letto praticamente di queste sostanze sopra appoggiavano il cadavere oppure li avvolgevano insieme alle bende facevano un giro di bende poi mettevano un po' di questa roba qua un altro giro eccetera eccetera eh, nel nel testo di Giovanni sembra questa seconda circostanza c'erano dei macinati erano molto leggeri perché erano sostanze leggere. immaginatevi 30 kg di macinato era una cosa che probabilmente avevano riempito tutto il sepolcro forse non ci stava neanche tutto nel sepolcro quella roba lì perché effettivamente il dettaglio della quantità era una montagna di roba ok? una montagna di roba poi anche qui 30 kg, qui il testo traduce 30 kg in realtà l'unità di misura è un'altra forse erano un po' meno, forse erano 17, qualcuno dice 21 vabbè insomma tanta roba, ma proprio tanta, tanta, tanta ma molta di più di quella che serviva c'è cioè uno spreco. Ok. Cosa notiamo immediatamente però di questo personaggio? Notiamo che viene presentato ricordando esclusivamente il suo incontro notturno con Gesù e senza far cenno al suo ruolo in mezzo al popolo. Eh, cioè il capo del popolo, membro del sinedrio, eccetera. Nell'episodio precedente, nel secondo, era ancora ricordato che lui era capo del popolo. Stavolta invece viene presentato solo come uno che è andato da Gesù. Cosa dire che effettivamente, adesso non voglio forzare troppo il testo, però c'è una progressione nella, nella storia di, di Nicodemo. No? Da queste appartenenze che decidevano per lui e del suo comportamento a una situazione in cui lui decide a chi appartenere. Capite il passaggio? E come per Nicodemo effettivamente la scelta della fede è anche una scelta di liberazione e di libertà da tutta una serie di legami, di vincoli, pesantemente condizionanti, eh? dal punto di vista della sua personalità, delle sue scelte di vita. eh... Qui viene presentato a partire solo dalla sua scelta di andare verso Gesù. Ricordo ancora una volta che eh, questa espressione andare verso Gesù in Giovanni indica eh, l'atto della fede iniziale, però l'atto della fede, ok? Quindi questo è uno che ha iniziato il percorso dell'andare verso Gesù e qui giunge al compimento il percorso. Qui non è più semplicemente uno che ha iniziato l'andare verso Gesù, qui è uno che è arrivato a Gesù. È arrivato a Gesù. Ora c'è un uomo proteso verso Gesù e questo è ciò che lo qualifica in toto. Questo è un uomo che ha compiuto una decisione nel senso etimologico dell'espressione. Decidere e tagliare via qualcosa. Che Cosa ha tagliato Nicodemo? Lo abbiamo appena detto, no? Quei legami con il suo gruppo di appartenenza, con il suo gruppo eh, religioso e sociopolitico che lo, così, che lo vincolava così tanto. In effetti, anche qui lo vediamo andare verso Gesù associandosi a Giuseppe in questo venire allo scoperto come discepolo del crocifisso. La sua identità di credente in Cristo, o oh, attenzione, questa non è ancora la fede quella pasquale piena, eh, siamo ancora prima del sepolcro vuoto okay. però c'è una pienezza di riconoscimento di gesù una pienezza di riconoscimento di Gesù, questo senz'altro eh? questa sua identità di credente in cristo diviene anche per lui come per giuseppe un fatto pubblico hm? approfondiamo ulteriormente la portata di questo gesto sottolineandone il carattere di scelta determinata maturata e praticata è importante aver presente questo. Non capita per caso che si viene a sapere che Nicodemo è un discepolo di Gesù, eh. Oh, mi ha scoperto! Oh, avevo fatto tutto il possibile per nascondermi, ma alla fine mi hanno sgamato. Non capita questo. Ci arriva poi, eh. Fa un tentativo: prima mette fuori la testa dal guscio l'episodio della volta scorsa ma non si giudica un uomo secondo la nostra legge prima di aver ascoltato oh, zitto tu che non capisci niente va a studiare eccetera e lui giù abbassa le orecchie mi accoda fra le gambe e se ne va via primo tentativo è andata male secondo tentativo dice no basta quindi questa cosa che sta facendo di manifestare pubblicamente la sua fede non è un caso è frutto di un percorso è frutto di una scelta è frutto di una determinazione ben ponderata che è arrivata a maturazione, cioè è arrivato attraverso un percorso di maturazione, non è un'improvvisata, non è un colpo di testa, non è un colpo di teatro, ciao, ah, faccio vedere che ho l'animo largo e eh, se, seppellisco Gesù. Anche perché poi la, la quantità del gesto che accompagna la manifestazione pubblica della sua fede è, fa che un po' ridere. Fa un po' sorridere. È ho esagerato, ho capito che gli vuoi bene, ma esagerato qui non è nicodemo che viene scoperto da qualcuno come credente in gesù ma è nicodemo che si scopre si fa scoprire si lascia scoprire quindi qui c'è una volontà precisa e lucida frutto di un percorso di presa di consapevolezza di sé della propria condizione della qualità di quei legami che lo soffocavano della portata del messaggio di gesù per la sua vita quindi c'è da immaginare il lavorio che hanno fatto dentro di lui le parole di Gesù. Questo lo possiamo immaginare. Non è fantasia evangelica, ma certamente questo è avvenuto. No? Con le parole, con le parole così fulminanti, devi nascere dall'alto: nascere dall'alto. Che cavolo! A un certo punto le scelte fatte sono fatte, mica posso mettermi qua alla mia età, nella mia posizione, a fare dei colpi di testa, a prendere delle decisioni, decisioni su che cosa? A una certa età uno le decisioni le prende ragione, poi il resto della vita uno va avanti, si è messo su quei binari lì e va, e Gesù che gli dice? ma e Gesù gli dice ma il Vangelo è l'esir dell'eterna giovinezza, si va avanti tutta la vita a scegliere secondo lo spirito. Chi è secondo lo spirito non sa di dove viene, non sa dove va. Ma non perché oggi è sul pero, domani è sul melo, il terzo giorno è sul fico. No, non in quel senso lì, nel senso della libertà. No? E questa cosa l'ha sentita e ci arriva Nicodemo a quella libertà. È bellissimo questo. Eh? E questa, questa uscita questa uscita l'ho scoperto, capite che poi la, la pagherà cara, eh? perché non è che il Vangelo non ce lo racconta, ma sappiamo... Che cosa sarebbe poi successo? Quindi avrebbe pagato le conseguenze del suo gesto. Non sarebbe più stato un capo del popolo, eccetera, eccetera. E da lì non sarebbe più tornato indietro. Certo che potrebbe sempre rinnegare la sua fede, però ormai la sua immagine, la sua storia, la sua reputazione, il suo stesso modo di guardarsi ormai sono compromessi. Eh? E Nicodemo da qui in avanti non sarà più quello di prima. Anzi, forse bisognerebbe dire così, che Nicodemo ha già cominciato a non essere più quello di prima. E questa scelta è semplicemente la manifestazione. Questo gesto è la manifestazione di una scelta che già ha fatto di non essere più quello di prima. Qual dettaglio sulla quantità degli aromi eccetera ci lascia intendere il grado di coinvolgimento di Nicodemo e anche il livello di maturazione della decisione. Questa è è una quantità che richiede una somma molto consistente. E come dicevo prima è effettivamente sproporzionata ai fini della sepoltura, è troppo, non serve, è proprio uno spreco, un eccesso apparentemente inutile, come quando uno vado e ti regalo, ci, ci, ti regalo 50 rose rosse. È uno spreco, un eccesso, è un eccesso inutile questo, no? E però sono quegli eccessi che dicono, che dicono la qualità di un'esperienza, è, è, è talmente coinvolto che sì, ma, cosa mi, che, sì, ma va bene, cioè, il gesto è proporzionato a quello che stai vivendo, punto che è un'esperienza sproporzionata quindi si intuisce in quella quantità lì la preziosità che Nicodemo riconosceva a Gesù ma poi qui bisogna andare anche un po' più sul tecnico quella quantità di, di ricchezza eh, dice che, che quello è un omaggio che si fa a un re si proprio un po' come quello dei re magi si porta una quantità di beni preziosi eh, che corrisponde corrispondente al livello diciamo così, della dignità della persona che, che, che si vuole onorare. Con questo gesto Nicodemo sta dichiarando la regalità di Gesù, una regalità che, che Giovanni in realtà ha raccontato lungo tutta la passione, perché il, Giovanni, il Gesù della passione di Giovanni è un re che sta prendendo posto sul suo trono, è lui che governa tutti gli andamenti della passione. Anche se sembra che lui sia la vittima, se uno legge il racconto di Giovanni, ha la netta impressione che è Gesù che sta governando quello che accade. Perfino sulla, croce, perfino sulla croce, questa è tua madre questo è tuo figlio, dice a Discepolo amato e a, e a Maria, perciò anche rimette a posto le cose, e poi dice è compiuto. Compiuto? Cosa? Compi- chi è compiuto? Che cosa è compiuto? Compiuto dice uno che ha finito di fare un lavoro, e appunto lui stava dominando la scena stava dominando la scena vengono a prendere l'orto degli ulivi. eh, cerchiamo gesù nazareno sono io cadono tutti la potenza della sua presenza li stende tutti gesù domina la situazione ecco l'omaggio di nicodemo è un riconoscimento della regalità di gesù nicodemo guarda il corpo di gesù come al corpo del suo re Per lui adesso non c'è altra autorità, non c'è altra sovranità, non c'è altra forza di governo sulla sua vita se non quella di Gesù. È per questo che è un uomo libero, capite? La libertà dei figli di Dio è la scelta di avere una sola sovranità sulla propria vita, che è quella di Dio. Che è una sovranità, che ha le caratteristiche di una paternità. Chi non vorrebbe avere come re il proprio padre? Meglio di così, faccio una vita da principe, appunto. È il senso della parola se il re è mio padre guardate che entrare nel regno di Dio quella, vuol dire quella roba qua vuol dire andare in paradiso eh? cioè ci andremo anche vuol dire un po' anche quello ma qui cercare il regno di Dio vuol dire questa cosa qua vuol dire scegliere di avere come autorità sulla propria esistenza come autorità unica la paternità di Dio vuol dire che io non rispondo ad altri che a questo Vuol dire che le mie scelte, il modo con cui decido di mettermi in gioco nella vita come uomo o come donna, risponde a lui e non ad altri. Forte questa cosa. Mi sembra una perdita di libertà questa. Decidere di avere un sovrano vuol dire diventare. che cosa? E beh, ma se il sovrano è, è un padre. Questo riconoscimento di regalità è un gesto chiaro di sottomissione e affidamento. Quel Nicodemo che, schia- che era schiavo di timori e di paure, che soffriva la sudditanza rispetto al suo gruppo di appartenenza, adesso è libero di onorare Gesù come proprio re. Prima pensava che a dargli vita erano quell'appartenenza, adesso sa che la vita la dà uno solo. E allora insieme a Giuseppe dà consistenza a questa sua scelta di fede eh, con un gesto molto bello che è questo prendere che però è eh, mal tradotto prendere, in realtà è più fedele tradurre con accogliere quindi il testo verrebbe così essi accolsero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli eccetera eccetera come vi dicevo prima qui eh, leggo semplicemente la spiegazione l'utilizzo di due verbi differenti nel descrivere la medesima azione esteriore prima al versetto 38 e adesso al versetto 40, siamo giusti, eh, permette di comprendere le diverse valenze del gesto. Se in prima battuta si trattava del gesto esteriore del prendere e togliere il cadavere dalla, dalla croce, Giovanni usa il verbo Airo, qui si tratta di un gesto di accoglienza vera e propria. Andrebbe infatti meglio tradotta l'azione con accorsere il corpo di Gesù e Giovanni utilizza in questo caso il verbo Lambano, che può prendere nel suo Vangelo. Il senso forte e teologico dell'accogliere la rivelazione di Dio lo usa nel prologo per dire a quanti però l'hanno accolto, il verbo che si è fatto carne, la luce, a quanti l'hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Allora, l'accogliere di Nicodemo è quell'accogliere lì, capite? L'accogliere di Giuseppe è quell'accogliere lì. Cosa vuol dire avere il potere di diventare figli di Dio? Vuol dire prendere in mano il corpo crocifisso di Cristo. Chi può fare questo? Chiunque vuole. Questo è l'atto della fede, sì. Questo è il passo della fede, sì. Ma se poi io ho il dubbio, poi io non sono sicuro, poi io sono... Ma Lascia perdere! Però. Il gesto di Nicodemo e di Giuseppe è di una concretezza e di una fisicità... È straordinarie non ci sono discorsi qui capite non ci sono espressioni di fede non ci sono eh, confessioni di fede non ci sono non c'è niente di tutto questo c'è un gesto molto concreto che proprio perché è solo un gesto ed è così concreto può avere mille significati mille sfumature e anche mille ambiguità ma per loro sappiamo che cosa ha voluto dire quel gesto no? questo atto esterno del prendere il corpo allora indica la disposizione interiore ad accogliere la rivelazione di Gesù, riconoscendolo come Messia e conferendogli poi una sepoltura regale. Fanno questo tenendo lo sguardo fisso su colui che è stato trafitto. Quel corpo è la reliquia, il testimone della rivelazione. Questo l'abbiamo già un po' commentato prima, non mi soffermo proprio. Attenzione però a sottolineare bene e con attenzione questa dimensione dell'accoglienza. La ribadisco, l'ho già accennata prima, ma voglio ribadirla. I due non vanno a prenderselo quel corpo, eh? piuttosto possono accoglierlo perché quel corpo è stato donato e quell'accoglienza è il riconoscimento di un dono avvenuto riconosco il dono per questo posso accogliere riconosco altrimenti è un furto è una rapina è un'appropriazione indebita no riconosco il dono per questo posso accogliere la nostra fede ha sempre questa dimensione vi ricordate la volta scorsa quando parlavo di desiderio di compimento come desiderio di essere riempito dal signore guardatelo qua Guardatelo qua, il Nicodemon che vuol farsi riempire, ma in che senso farsi riempire? Vuol dire che prendo il Signore e lo metto dentro la mia vita, ma proprio fisicamente, e gli creo uno spazio. Uno spazio che è fatto di tempo dedicato, di considerazione della sua parola nelle decisioni che prendo, eccetera, eccetera, eccetera. La cura poi che riservano al cadavere, vabbè, questi... Questo è più un dettaglio, è il rispetto delle leggi giudaiche dice la dignità che vogliono riconoscere a quel corpo lì. Attenzione che qui c'è un particolare che però eh, ha la sua importanza e che dice la profondità della scelta alla quale sono arrivati e anche ehm, il, il livello delle conseguenze che quella scelta poi avrà sulla loro vita. Questi stanno maneggiando un cadavere a pochi giorni dalla Pasqua. È il giorno della preparazione, quel giorno, no? si stava avvicinando, eh, così ci dice il testo. Vuol dire che questi non faranno in tempo a purificarsi per la Pasqua. Sapete che entrare in contatto con un cadavere e con il sangue era occasione di contaminazione eh, per, per gli ebrei. Vuol dire che avrebbero poi dovuto fare dei riti di purificazione per poter celebrare legnamente la Pasqua. Non c'era più il tempo. Vuol dire che che facendo questo gesto di sepoltura si stanno tagliando fuori dalla celebrazione in, nella seconda purità della Pasqua. Capite? Vuol dire che per questi non, non, non c'è più nessun'altra Pasqua se non quella che ha appena vissuto Gesù. Non conta più la Pasqua, conta questo che stiamo facendo. Non conta più con l'osservanza, quella... questo salva. Questo salva. C'è una sola Pasqua, quella che abbiamo appena visto. Sapete quelle che sono le ricadute poi concrete e materiali, anche in termini proprio di presa di posizione, no? di fronte agli altri, di fronte alle usanze del popolo, le tradizioni, le abitudini delle altre persone a cui conduce questa scelta di fede? Forte questa cosa qua, eh. Guardate che noi stiamo entrando in un tempo dove queste cose si stanno cominciano a riproporsi, eh? dove la scelta di fede ha delle conseguenze sul piano pubblico. Perché? Perché attorno alla fedeltà piena e autentica al Vangelo non c'è più consenso. Anzi, anzi, il contrario. Più ci si stringe al Vangelo autentico, più si cominciano a vedere le resistenze, gli attacchi, il discredito, eccetera, eccetera. Noi abbiamo passato decenni, secoli, dove questa dimensione, in una società che chiamavamo uniformemente cristiana. Questa dimensione qua della caduta e della ricaduta delle scelte di fede ci sfuggiva, ci sfuggiva e invece adesso arriva. E infine l'ultimo versetto ci racconta che scelgono un sepolcro nuovo. Anche questo è un gesto che dice la grande considerazione per, per il corpo che stanno seppellendo. Giovanni fa loro deporre non più il corpo per tutto il breve racconto parla sempre di corpo di Gesù, di corpo di Gesù, nell'ultimo versetto dice posero posero Gesù. Come se fossimo passati da un cadavere a una persona. È un dettaglio, eh? calcarlo troppo è un po' forzare il testo, però in realtà è un piccolo ricamo di Giovanni che ci mette nell'orecchio che ma sarà mica che quello lì non è un cadavere? È l'unico segno, peraltro, eh, in questo Vangelo qua, di, di una storia che continua. Come vi dicevo prima, non ci sono segnali. La sepoltura in Giovanni non lascia spazio ad altro né ad altri. Non ci sono operazioni da completare, non ci sono visite preannunciate che, che ci saranno. È solo la conclusione della crocifissione. E i gesti di Nicodemo e di Giuseppe concludono il compimento realizzato da Gesù come un sigillo. È come quando giro l'ultima pagina del libro e ne riprendi possesso no? quando uno chiude il libro e che legge l'ultima pagina del romanzo che ha letto eh, un po' gli dispiace il romanzo era bello ovviamente un po' gli dispiace perché avrebbe voluto rimanere in compagnia ancora dei personaggi e delle, però allo stesso tempo rivive tutta la vicenda tutti i passaggi che l'hanno affascinato Tutto. questo gesto ha un po' queste caratteristiche chiudono e riconoscono quello che hanno appena visto lo riconoscono nel senso eh, proprio dell'espressione Cioè, ne approfondiscono la conoscenza, lo riconoscono. Che cosa ci racconta nel tema della scelta della fede eh, questo questo breve racconto eh, che conclude la vicenda, temporaneamente, la vicenda di Gesù e conclude la parabola eh, evangelica di di Nicodemo e poi anche quella di Giuseppe da anche se compare solo qua. Mi sono venute nella riflessione quattro elementi. Una qualità fondamentale di questa scelta che Nicodemo e Giuseppe compiono insieme e che possiamo chiamare un po' la scelta della fede o lo scegliere nella fede, a partire dalla fede, insomma, con l'espressione che vi piace di più, però capite che il concetto è quello. Quindi una qualità fondamentale e tre caratteristiche più esteriori. Primo, la qualità la qualità della scelta della fede e delle scelte che si compiono in virtù della fede, poiché credo compio queste scelte, quella o quell'altra, è avere un duplice carattere. Sono un dono e sono un cammino. Cosa vuol dire? Non c'è scelta di fede e o nella fede che non sia anzitutto frutto della grazia, quello che abbiamo commentato prima. E che domandi dunque in prima battuta di essere riconosciuto e accolto, così come Nicodemo fanno col coro, e Giuseppe fanno con il corpo di Gesù. La mia decisione di andare dietro Gesù, di provare a vivere la fede, di fare quella tal cosa, di mettermi a pregare, di, di dare una mano a un povero, di perdonare eh, quella persona che mi ha fatto quella tal cosa, di provare a rinunciare un po' alle mie ricchezze, di vivere la mitezza, di scegliere il sentire dell'umiltà, tutte scelte che sono nella fede e della fede, ok? Tutte queste scelte sono anzitutto il riconoscimento di una via di grazia e di pienezza che mi viene offerta, e che dunque posso accogliere, io posso entrare nella via dell'amitezza evangelica perché uno mi ha annunciato che quella via lì è una via di beatitudine, capite perché posso entrarci? Lui l'ha percorsa, lui l'ha aperta, lui mi ha dimostrato che quella via lì è una via di realizzazione umana e che quella via lì è a disposizione mia E che la sua presenza e il dono del suo spirito mi accompagnerà su quella via perché la mia esistenza trovi pienezza in quello, nell'essere mite, nell'essere umile, nell'essere misericordioso, nell'essere puro di cuore, nell'essere eccetera eccetera eccetera. E perché c'è una strada che mi viene aperta che io posso fare quella scelta? Non perché apro io una strada, è perché mi è stata indicata quella via. C'è sempre un seguimi all'inizio di ogni scelta che si fa nella fede, sempre c'è un seguimi. E questo è importante averlo presente, è importante averlo presente, perché smonta alla radice tutti quei mezzi alibi che ogni tanto ci vengono, con i quali giustifichiamo qualche mediocrità, con i quali eh, magari giustifichiamo le pigrizie. Eh, la strada è aperta strada... e tu puoi accoglierla tu puoi accoglierla, tale dono però richiede un percorso ovviamente nel quale poi possa prendere corpo e concretezza quel dono che ti è stato fatto, dunque poi viene richiesto un impegno, viene richiesta la determinazione, viene richiesto coinvolgimento, volontà, disciplina, un po' di ascesi, è santo cielo, eh? la perseveranza, un po' di flessibilità, l'intelligenza, la passione, la fantasia, tutto quello che siete, tutto quello che siamo, un percorso, un dono e un percorso. La fede è sempre dono e cammino. La scelta di fede riconosce il dono e costruisce il cammino. Riconosce il dono e costruisce il cammino. Trova il tesoro, va, lo prende e costruisce il cammino. L'uno e l'altro. Tre caratteristiche esteriori. Queste in realtà le abbiamo già un po' approfondite nel, nella descrizione. Qui sono più in termini proprio così sintetici per riprenderle e focalizzarle un po'. La prima. Nel racconto, se lo si legge velocemente, si avverte, proprio nel modo con cui Giovanni l'ha costruito, una certa velocità, rapidità di esecuzione, scioltezza, determinazione. Questi due c'hanno un obiettivo, puntano dritto all'obiettivo, pam 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 pam, fanno tutto. È vero che c'era la fretta della Sepoltura, la parasceve tutte quelle storie lì ma se noi misuriamo tutto questo così rapido, così determinato così deciso, così convinto con quello che i due personaggi sono stati fino a quel punto ci sta poco insieme no? il Nicodemo titubante e il Giuseppe timoroso come ci viene detto da Giovanni fanno una roba che sembrano due cuor di leone di quelli no? è interessante questo Giuseppe e Nicodemo comunicano un senso di agio e di serena determinazione, di serena determinazione nell'affrontare la situazione, che è poi un po' quella che ha avuto Gesù lungo tutta la passione raccontata da Giovanni. Una sovrana e serena determinazione nel portare a compimento quello che doveva portare a compimento. Guardate che questo è ciò che accompagna normalmente le scelte di fede e le scelte nella fede. E guardate che è importante riconoscere questa cosa, ricordare che questo è un criterio di discernimento eh, delle scelte che compiamo. Quando cerchiamo di compiere una scelta a partire dal Vangelo, la cerchiamo con serietà, con profondità, con sincerità. E una volta che la mettiamo in campo, quella scelta, una volta presa la decisione e messa in campo la scelta, ci accorgiamo che il passo va via sciolto flessibile. E con serenità, con determinazione. Certo, oh, questo non vuol mica dire che uno poi non ha difficoltà, non ha fatiche, non ha persecuzioni, eccetera. Quello sono un altro capitolo. Però nel vivere tutto quello, proprio nel vivere tutto quello, sente che sorge e che è accompagnato da come un basso continuo, no? Fatto di convinzione, determinazione, di confidenza, eccetera, no? E eh, quella roba lì è lo spirito che conferma. Poi magari in superficie sei tutto turbato, travagliato, perché? Perché quella scelta lì ti porta che ti cacciano dalla sinagoga, ti fanno perdere il lavoro, ti fanno terra bruciata intorno, ti... però quella è la superficie, no? Però uno avverte che giù, giù nella pancia profonda, quella dove, dove parla lo spirito, uno avverte questa serena perseveranza nel restare dentro le cose. Secondo, Vengono lo scoperto con se stessi e pubblicamente. Sì, con se stessi per primo. Cioè Nicodemo, te lo vuoi dire che a questo Gesù gli vuoi andare dietro o non te lo vuoi dire? Dai, ammettilo, ammettilo che questa cosa... Ti affascina, ti... ammettilo. Dillo a te stesso che che ormai è tempo di fare quella scelta lì. Lo senti, lo provi, sei lì che, che ormai... Dai! E guardate che per certi aspetti è più difficile ammettere certe cose a se stessi che poi ammettere pubblicamente. Evidentemente la seconda è la, la, la conseguenza della prima. Eh? Ma fare quel passo lì, poi di fronte ad alcune circostanze, ad alcune scelte da compiere, eh, per cui magari uno deve, deve decidere di, di, di chiudere un capitolo della sua vita e capisce che quella roba lì, è il Vangelo che gliela sta chiedendo ma cioè, quella roba lì non va bene non ti accorgi come ti turba non, non vedi come ti butta fuori il posto tagliala su quella, quella, quella questione lì tagliala su molla quella situazione lì e prendi un'altra strada no? e uno lo sente che però sa che dopo quella scelta lì avrà tutto un io da fare porterà tutta una serie non c'ha voglia dice, ma io non c'ho voglia di affrontare. e allora fa finta di non ammettere con se stesso che è arrivato il tempo di fare quella scelta quante volte ci capita questo? Eh, ci capita. Perché poi quando uno ammette questa cosa, no? Capisci che quando l'ammette a se stesso, l'ammette pubblicamente, o oh, tu diventi un altro, c'è poco da fare. Cioè, quella roba lì, ammettere quella cosa lì, non, basta una volta che l'hai ammessa a te stesso, agli altri, non puoi più tornare indietro, è inutile che... no, posso sempre ripensarci, tornare sui miei passi, far non è vero, non si può, non si può. Se tu ammetti che poi, come Nicodemo, che il determinante della tua vita è il Vangelo, basta, non puoi più tornare indietro, è inutile che... Sì, puoi piantargli lo stesso di seguire, ma non sei più lo stesso quello di prima. Non sei più quello di prima. E poi diventi un altro anche perché questo fare spazio a quella decisione, a quella intuizione, a quella scelta, e vuol dire effettivamente prendersi in carico di qualche cosa. Dicevamo la volta scorsa no? che la scelta di fede vuol dire trasformare immediatamente la propria vita in un noi, vi ricordate? E poi questo venire allo scoperto costringe comunque ad abbandonare qualcosa di sé. Attenzione, non significa gettare via parti della propria storia, eh, ma saperne prendere le distanze con equilibrio e misericordia. È importante avere presente questa cosa, però comunque eh, lasciare qualcosa di sé. Nicodemo e. Giuseppe effettivamente abbandonano qualcosa di sé infine ultimo e non meno importante anche se è ultimo ultima caratteristica esteriore la scelta della fede e le scelte della fede nella fede come quelle di Giuseppe e di Nicodemo domandano dei segni concreti è inutile che mi raccontino su la storia lì della fede che è un fatto tuo intimo, sì, intimo finché vuoi, ma quella decisione lì per Gesù deve avere dei, dei segni che devono essere tre cose, visibili, eloquenti e costosi. Devono essere visibili, si deve vedere, si deve vedere. No, ma io sono uno timido, poi non voglio montare in superbia, non voglio che si veda che io sono, ma si deve vedere, si deve vedere. Quindi la visibilità. Anche perché poi ciò che si vede ti chiama in causa di più, cioè c'è poco da fare, poi devi rendere conto, devi... e dietro quella roba leader, no? Ma io non voglio che si veda, c'è la indisponibilità a rendere conto di quello che è uno, come il Nicodemo dalla seconda puntata. Scusate, dalla prima puntata. Poi devono essere eloquenti, cioè devono parlare della scelta e dei suoi motivi dei motivi di quella scelta e anche dei contenuti di quella scelta cioè eh, Nicodemo va con 30 kg di aromi perché? perché quello lì è il suo re e quel segno lì parla di ciò che Gesù è per lui allora devono essere eloquenti provate a chiedervi se effettivamente le vostre scelte di fede sono visibili ma radicalmente visibili radicalmente visibili perché poi c'è il terzo elemento che è costoso (ride) eh costoso che può non, è, può non essere in termini economici se lo è non è mica un male perché quando ci si tocca il portafoglio è sempre, è sempre un capitolo interessante il rapporto con, con il denaro ma costoso vuol dire che devi lasciar giù qualcosa di tuo è qualcosa che ti è costato eh? qualcosa che ti è costato nel senso che hai fatto fatica a guadagnare perché di regalare qualcosa che ci hanno regalato, poi con i ricicli natalizi è sempre facilissimo, regalare qualcosa che ci ha regalato anche è abbastanza facile, ma qualcosa che hai sputato sangue per ottenerlo. Metti in gioco quella roba lì per il Vangelo. Metti in gioco quella roba lì. Hai costruito una tua esperienza, hai costruito, e senti, stai stai intuendo che il Signore ti sta chiamando su un'altra strada. Ma su quella roba lì ci hai investito anni tu, eh? Ci hai investito anni, ci hai investito anni, non so, sei diventato un uh, bravissimo teologo, non è il mio caso, però una, una carriera intera a fare il teologo, andavi in giro a fare le conferenze, scrivevi, ti chiamavano dappertutto, l'hai fatto con grande umiltà, però ci hai attaccato il cuore perché ti ha appassionato, ti sei fatto coinvolgere, hai conosciuto un sacco di gente, però senti che il Signore ti sta chiamando qualcos'altro un servizio dove quel lavoro lì di ricerca non c'è più dove con la dimensione dell'incontro con tante persone non ci sarà più dove sei disposto a vendere questa roba qua perché possono esserci dei passaggi di vita dove la fede ti chiede questo eh? andiamo su una dinamica familiare ti nasce un figlio eh, complicato diciamo così che può avere mille problemi e tu avevi avevi già incanalato la tua magari ne avevi già due o tre avevi eh? già incanalato il tuo percorso di famiglia i tempi, i modi, la tua carriera lavorativa in un certo modo e ti accorgi che quel figlio lì a te a tua moglie chiede qualcos'altro chiede qualcos'altro un altro modo di essere genitore un altro modo di vivere il lavoro un altro modo di vivere le amicizie un altro modo di pensarti un altro modo sei disposto a? sei disposto a? Perché dopo la vita è fatta di queste robe qui, eh. Poi, poi noi pensiamo le scelte della fede di una preghiera in più, di una preghiera in meno. Quello cavolo! Le scelte di fede sono quelle robe lì. Va bene, stop.